1: Get ready. One of the most popular game shows of all time is coming to audio up as a podcast. Are you smarter than a fifth grader? Listen on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. This is Hola, my name is the Enrique Santos Podcast. Okay, my invitado en el día de hoy es considerado uno de los oradores más importantes de Latinoamérica. Eh, tiene más de 350 conferencias en 18 diferentes países. O A sea, todo el mundo que yo le menciono el nombre Daniel Javifto me dice: I love that guy. And, uh, <laughs> cuéntanos quién eres. What well, I already said your name, so everybody knows you are, but go ahead. <laughs>
0: <risa> Hola, my name es Daniel Javis.
1: Daniel, ¿cómo estás? ¿Tú cómo estás pasando este lockdown? Eh, eh, you know, en momentos así como este, la voz tuya sobresale. El mensaje tuyo llega directo a la vena, al corazón. Pero tú, ¿cómo estás?
0: Eh, con altibajos. La verdad, con, con, con ciertos altibajos. Eh, sobre todo... Mutando, creo que esa sería la palabra como indicada, como en plena mutación, como que... Y en esa mutación hay días donde hay momentos bastante creepy, como medio dolorosos, medio, medio extraños, como que uno busca encontrarle sentido a esta mutación, sobre todo cuando, cuando los planes son cambiados de forma tan, tan brusca, ¿no? Llevas mucho tiempo trabajando... En mi caso, que soy muy estructurado y que soy alguien que planea dos, tres años hacia, hacia adelante y tengo la capacidad de, de tener cintura de, de boxeador, pero en este caso tenía metas muy específicas para este año y, y dejarlas ir, pues, es un proceso doloroso, ¿no? O sea, sueltas, sostener duele más, pero soltar es como... Ah,
1: pero, coño, por pero, esto... pero cuando el trabajo tuyo es inspirar a otra gente, motivar a otros, levantar a los demás, ¿quién te levanta y quién te inspira a ti? ¿Quién te mantiene, mantiene enfocado y positivo a ti?
0: Fíjate que es, es, es interesante, eh, aunque, tengo, aunque tengo una cantidad importante de ejercicios de autogestión, digamos de automotivación, porque la, a veces la motivación se acaba y la disciplina la enciende, ¿sabes? O sea, como que... Como que la motivación puede, puede ir hacia abajo, pero soy un tipo muy, muy disciplinado. Y claro, cuento con una maravillosa esposa que, que tiene igual este positivismo inherente y estoy rodeado de, de un equipo también hermoso, de mi madre. Y de donde más energía positiva saco es de los comentarios en las redes sociales, mi queridísimo Enrique, porque... A veces uno está blue, down y te metes a las redes sociales y por ahí hay alguien que te dice, brother, muchísimas gracias, este, nunca dejes de hacer lo que haces, este, llegó justo en el momento indicado y eso como que te pompea por, por dentro, como que, como que toma sentido tu esfuerzo, ¿no? Tú que eres un content creator, igual sabes todas las bolas que uno le echa para hacer esto, ¿no? O sea, todo el tiempo previo en preproducir, en producir, en querer hacer cosas con calidad y no, 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 no hacer crap, sino right. hacer crap y, y, y decir, puta, quiero, quiero comunicar esto y de repente sale y hay personas que te lo agradecen y eso creo que es un bello aliciente. No, no siempre logro mantenerme en mi, en mi más alto estándar, ¿no? porque no, ni, ni soy perfecto ni juego a vivir en una felicidad este, utópica. Pero uno siempre tiene formas de cómo sentirse inspirado y motivado. El simple hecho de estar vivo tendrá que ser suficientemente.
1: Definitivamente la bendición más grande y que, y que tenemos salud. Y si hay algo que nos ha enseñado este proceso, esta cuestión, esta crisis por la cual estamos atravesando, eh, es eso precisamente, contar nu nuestras bendiciones. Count our blessings, because we truly are blessed. And it's one thing to say, it. oh, hay que ser agradecido con la vida. Hay que, esto, yo, yo estoy muy agradecido. No, no, no hay que decirlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo y verdaderamente mean it when you say it. Um, there are so many people that are really fucked up. There's a lot of people that are, are in bad shape and there's a lot of people that are in a lot worse shape than we are. So when you hear people complain and I, yo también soy culpable de eso porque yo no soy perfecto y todos somos culpables de sí. eso, pero yo, lo que estoy dic diciendo a todo el mundo y, porque yo mismo he luchado con esto, Daniel, y te lo admito, de, de, de que, de, de ser tan perfecto, no uno no tiene que ser tan perfecto, uno tiene que ser tal y como es, con nuestro defecto, porque no existe una persona eh, perfecta. So, aceptarnos como somos, eh, ser, y durante este proceso no hay ningún tipo de problema en no saber las respuestas. It's okay to feel alone, it's okay to feel depressed, pero it's not okay it's to quedarte ahí alone, quedarte deprimido o deprimida. Eh, todos estamos y tenemos las mismas preocupaciones, tenemos que ayudarnos uno a los otros a, a sobrepasar todo esto, ¿no?
0: Eh, sin duda, la vida no, no se trata de fingir perfección, querido, no. Aparte, creo que nadie debería de sentirse mal por sus tristezas o por sus derrotas, ¿sabes? Creo que uno nunca debería de sentirse avergonzado por pasar por momentos eh, donde se sienta indigno. Pero si sacamos esa reserva de gratitud que nos queda en el alma, a pesar de todas las cosas malas o circunstancias que nos estén rodeando, Creo que siempre hay una posibilidad de, de tomar la oportunidad de mirar las cosas de una forma no tan compleja, sino más básica, una forma de caminar mucho más eh, ligero. Este momento nos ha ayudado que todo lo que sucede a miles y miles de kilómetros de nosotros nos afecta. O sea, que hay una conectividad en el ser humano. Enrique, ya... Pensamos que lo que sucedía en China no nos afectaba, ¿sabes? Y es, y, es, y es muy absurdo, eso es una mentira, lo que sucede en Chile, en la Patagonia, en Seattle, en Victoria, Canadá, en Madagascar, tiene un impacto profundo en, en nuestra vida. Y, y creo que está en nuestras manos estupidizarnos con, con hábitos erróneos, ¿sabes? Eh, encarcelarnos en bajas pasiones o en cortos placeres de la vida. Creo que estos momentos son momentos para elevar nuestro nivel de vida hacia una, hacia una experiencia superior, eh, hacia un lugar en donde podamos depreciar, qué sé yo, la mediocridad y, y poco a poco cultivar un deseo diario por la excelencia. Y creo que esto es un momento que si lo utilizamos a nuestro favor sin tener esta, sin tener este positivismo absurdo de negar la realidad, porque la estamos viviendo por un momento muy cruel. Ese es Pero el problema. Pues,
1: ese mismo es el problema que estoy teniendo yo con muchos políticos y muchos países ¿no? que están ignorando la realidad, la ciencia de los doctores. Y, y para, para, para incentivar o motivar un falso sentido de, de, de esperanza, hay que ser realista frente a lo que... No, no es que uno tiene que ser negativo y solamente pensar en lo negativo. No, estamos hablando de cómo podemos salir de esa negatividad. Pero es absurdo pensar de que uno viva en un mundo de fantasía o fake. Hay que aceptar la realidad.
0: Lo que pasa, lo que pasa, querido, es que ¿verdad? está pasando una ambulancia.
1: Hay un aplauso para todos los, los bomberos y los EMT y los policías sí. y los doctores y los enfermeros.
0: Cómo ese sonido ha tomado otro sentido, ¿verdad? Oh, yes. Escuchábamos antes de una forma eh, tan casual y tan común y ahora tiene una asociación muy diferente. Al mismo tiempo de temor, pero al mismo tiempo de gratitud y saber que hay personas que llevan toda su vida viviendo así y que nosotros apenas nos estamos dando cuenta de que hay personas que viven en un hospital trabajando y salvando vidas. De verdad, llenar la palabra médico yo creo que es una de las cúspides más complejas que puede tener un ser humano que decide tomar esa vocación. no Más allá de un juramento hipocrático, es alguien que está dispuesto a poner su vida por salvar la vida de otros y tendríamos que hacerle un monumento a todos los que han entregado su vida en, en esta pandemia. Pero regresando a lo que comentabas, Enrique, es cierto, querido. La verdad es que es deshumanizante la actitud de muchos, de muchos gobiernos, de muchos países. Eh, y lamentablemente tenemos mario marionetas mm. eh, y quiero buscar ser lo más respetuoso posible. Pero, pero líderes no tenemos, porque los líderes antes de cualquier otra cosa aman aman y sirven a su gente mejor que a ellos mismos. Aparte, creo que un líder, sobre todo que tiene la honra de liderar una patria, se sujeta a las reglas y a las disciplinas de la ética eterna. Después respaldan sus decisiones con hechos. Y por ello la credibilidad se sustenta en actos y en resultados, y no solamente en retórica, ¿no? Todos estos políticos están llenos de retórica, pero es un milagro cruzar de la retórica a los, a los hechos, ¿no? Y, y, y se supone que las palabras de un presidente tendrían que caer en, en esta tierra fértil y dar, y dar frutos y, y, y después el líder tendría que, que, que cuidar, que sesgar y que cosechar todo lo que hace por, por su patria porque el verdadero liderazgo de un presidente tiene que provocar compromiso y con el compromiso aparte se purifica a la nación ¿no? pero a través, de, a través de tus actos y, y, y lo único que yo veo son líderes que se victimizan y, y que le echan la culpa a los gobiernos anteriores. Y yo creo que un líder o un presidente que se victimiza no se puede llamar líder, no se puede hacer llamar líder. Y la verdad tendría que prevalecer, ¿no? Mienten y mienten, viven de disculpas. Sí, sí es denigrante, pero también hemos provocado a esos líderes en nuestras patrias, ¿sabes? También hemos sido responsables todos. Ya no importa si eres de izquierda o de derecha, la verdad. Todos hemos sido responsables. Y mientras que no nos enfoquemos en el estado del corazón de aquellos que gobiernan nuestros países, mientras que no nos enfoquemos en ampliar el sentido de la educación, mientras que no busquemos provocar empatía, mientras que no cuidemos nuestros hogares mientras que no provoquemos mejores familias vamos a seguir dirigiéndonos hacia el declive de la humanidad y pues bueno pues cada día es más voraz este futuro y, y lo estamos viendo ¿no? you're listening to hola my name is the enrique santos podcast
1: goya presents mojo criollo and the brother-in-law's burn Uh, what's your next step? Uh, well, I was thinking about buying a ring and then... I, I, I was talking about the marinade. Do you use Goya Mojo Criollo? Of course. My barbecue flank steak always has authentic and intense flavor. I just let it marinate overnight and that's it. Wait, you do shake it before using, right? For sure. The meat absorbs the spices in the Goya marinade that way. Whew. You are making me nervous, because at my house, we only serve meat that's juicy and flavorful. Ah, you already know it's gonna taste delicious. See? You shouldn't have to question your grilling abilities. But I wasn't questioning my grilling skills. <laughs> Don't worry. That's what family's for. Goya Mojo Criollo. The marinade with perfect garlic, onion, and citrus flavor. Ready for all the moments in your life, even the intense ones. If it's Goya, it has to be good.
0: This is, hola, my name is The Enrique Santos Podcast.
1: Hablando de dirección, estoy curioso. ¿Recuerdas quién fue la primera persona que guiaste, que ayudaste con, con tu palabra cuando te diste cuenta? Tengo un don para esto. Yo tengo un talento para levantar gente.
0: Eh, ¿Sabes? Es, es curioso, Enrique, porque desde muy chico, a pesar de haber sido un niño muy, muy... Muy callado, paradójicamente, ahora lo que más amo es hablar, pero un niño brutalmente callado y, y tímido, pero siempre tenía ganas de ayudar y de, y de servir. Siempre motivaba a mi madre, que era la que más duro lo, la, la, la pasaba. no. Me, me, me tocó cruzar uno de los momentos más desérticos de, de mi madre. Yo tengo otros tres hermanos, pero fui educado por... Por, por una sola mujer y, y ella me inspiraba siempre a pesar de estar viviendo profundos dolores siempre tener una sonrisa ella me decía que si sonreía despedía la tristeza
1: ¿por qué tanto y, dolor la de tu madre?
0: bueno mi, mi madre eh, muchísimas fuera de las traiciones eh, la verdad es que nosotros como hijos fuimos muy cabrones bro
1: ¿en qué sentido?
0: Pues, éramos un verdadero desastre.
1: eramos, pues, ejemplos.
0: Un, éramos, pues, éramos muy desastrosos, ¿no? Éramos, éramos bueno, somos cuatro hombres este, que fueron educados por un militar, eh, por un marino que se la vivía viajando y educar a cuatro tipos que se golpeaban, este, que se gritaban todo el día. Eh, no vivíamos en una amplitud económica en lo absoluto. Este, y aparte, pues vivía la novia ahí. Uno era, este, ¿cómo se llama? Fiestero, a más no poder. El otro, pues tenía siete años y yo ya estaba trabajando en la televisión. Yo estudiaba pantomima y hacía teatro. Entonces, eh, yo obviamente la, la presión, la presión de, del divorcio, de la familia, este, tenía familia judía, todo. Digo, no, no voy a victimizar a mi madre porque es una campeona en lo, en lo absoluto, ¿no? Eh, pero ese positivismo como que ella me lo, como que ella me lo inyectó y, y yo siempre tenía una palabra de decir, bueno, todo va a estar bien. No, no tenía palabras grandilocuentes, ni sabía estructurar, por supuesto, este, la, la motivación. Pero, pero algo que me impactó y que cambió en mi vida fue cuando mi esposa subió el video del fracaso no existe, que es justamente en donde comienza realmente mi proyecto en las redes sociales, yo subí, eh, bueno, mi esposa subió un video que se llama el fracaso no existe, ella me agarró precisamente aquí en el lugar en donde me encuentro, en, la, en el último piso de, 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 mi, de mi oficina, me agarró en un momento en donde yo estaba pensando, por, su pie, por supuesto en pensamientos eh, completamente suicidas, eh, plano, eh,
1: suicidio, eh, con y,
0: sí, yo lo intenté a los 14 años y luego lo volví a pensar a los, a los 30, 31. Yo me enfermé de Lyme disease, yo estuve durante 5 años enfermo de Lyme disease y fueron años muy duros, brother, muy, muy duros porque tener esa bacteria eh, es algo que no se lo deseo absolutamente a, a nadie. ¿no? ¿Qué ¿no? sentía
1: como... tengo, tengo entendido que te da muy, mucho decaimiento, dolores en el cuerpo
0: pues es como una depresión crónica. depresión también, ok. Una fatiga crónica. Eh, yo, yo lo tenía en las piernas, después se me fue al corazón y lo terminé teniendo en el, en el cerebro. Me atacó por completo la médula ósea. Y para alguien que es tan importante su cerebro como para mí, este... Yo empezaba a tartamudear, empezaba a olvidar. Llegué a tener lagunas mentales de siete horas que salía de mi casa y tenía que salir a buscarme porque no, no recordaba cómo regresar a mi, a mi casa. Había semanas que no me, podía, no me podía levantar de mi cama porque tenía completamente engarrotado el, el cuerpo. Esto no se lo había dicho a nadie, brother. Este, entonces, pasé por momentos en donde yo ya no... ya, O sea, era lo más difícil de tener la ambicis era despertar. O era como, verga, brother, voy a tener que volver a despertar y volver a sentir todo lo que tengo que sentir durante 24 horas. Entonces, era una constante tan desgastante. Y como no podía salir a trabajar, había perdido yo mi trabajo, había perdido mi compañía. Yo tenía dos compañías de publicidad importantes en, en, en México y las había perdido por, por completo porque ya no las podía operar. Ya ya simplemente no no y por supuesto pues eh, empezaron a derrumbarse poco a poco por más bolas que yo le le, le, le pusiera eso no uh -huh. y aparte uno se va dejando no el, el dolor te va minando te va minando te va minando te va minando y te empiezas a acostumbrar y empiezas a tolerar entonces he cruzado por dolores muy profundos pero decidí no quedarme lamiéndome las heridas ahí. Y un día aquí en la oficina, cuando recuerdo que me quedaban únicamente dos clientes, dije, mierda, bro, ¿qué voy a hacer, cabrón? O sea, o sea, no sé si me voy a curar. Los tratamientos para poderme curar son carísimos, carísimos, porque aparte es una enfermedad cara. Eh, ¿Cómo me voy a curar de este pedo? Aunque siempre me mantuve positivo, ¿sabes? Cuando yo llegué al doctor me dijo, bro, ¿cómo, ¿cómo estás...? ¿Cómo estás de pie? Se supone que tendrías que estar en una silla de ruedas. Llevas cinco años sin saber que yo tenía Lyme disease porque descubrir que tienes Lyme es muy difícil.
1: Right. Para, para, para identificar que tienes la enfermedad
0: porque te lo confunden con todo le yeah. dicen, le dicen la, es, la, es la bacteria que le dicen la gran imitadora porque parece que tienes fibromialgia o que tienes esclerosis múltiple o que tienes una depresión compleja y esta bacteria te des o sea, so, te so, so,
1: so, tú duraste cinco años con la enfermedad hasta que la, la, lo, lograron diagnosticarte con Lyme disease sí. sufriendo ahí todos es los la, días, todas las noches sí. con ese dolor
0: todo, bro. Y, y cada día era peor, ¿no? Cada día era peor, 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 peor. Pero yo siempre me mantuve. Yo digo que. <ríe> yo digo que si eres Line y le das a Daniel Javi, fracasaste como bacteria, brother. ¿Por qué? <ríe> porque. Yo, esa era una batalla entre decir, o mato a este tipo, o este tipo me mata, porque qué terrible vivir en la cabeza de un tipo que siempre está positivo, que siempre está buscando salir adelante. Bro. ¿Y
1: cómo lograste entonces silenciar esa, esa voz eh, que, que te decía que, que, que tenías que terminar bueno, esto?
0: Fue, fue muy interesante porque eh, a mí me invitaron a, a dar un mensaje para jóvenes en, en una congregación cristiana en Torreón. Yo, yo lideraba jóvenes en México. Yo daba eh, clases para, para 14 chavos, 15 chavos. Me invitaban a dar clases de, de, de publicidad, de producción, de mercadotecnia. Porque yo tuve, una, yo tuve una productora muy grande aquí en México de producción de conciertos en la, en la que hice más de 600 conciertos. Entonces, yo, esa, esa, esa compañía me había permitido este, ser invitado a, 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 a expresar, ¿no? a, a, a enseñar a algunos a algunos chavos. Y estando en Torreón, eh, regresando de dar ese, ese mensaje, mi esposa está escuchando a una amiga suya que estaba expresando que tenía LINE. Y yo escuché todos los síntomas. Yo estaba al lado, al lado en, otra, en otra cama. Y le dije a mi esposa, yo tengo eso. Y mi esposa dijo, mierda, Daniel, no quería que escucharas esto porque sabía que me ibas a decir que tenías esto. Y digo, no, 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 gorda, esa mierda la tengo yo, te lo aseguro, porque nunca había escuchado una descripción tan clara de lo que tengo yo. Y listo. Regresé a México, fui, me hicieron los exámenes a los dos meses, salí positivo, yo estaba a punto de irme de viaje, y cuando me dicen que tengo Lyme disease, a los días fallece mi padre, y... Paca, paca. Y ese día que, que fallece mi padre, por supuesto, yo ya había hecho otros videos, pero no habían funcionado. Eh, me acuerdo que me despierto y pues fue un dolor, un dolor de esos dolores que, o sea, es un deporte de extrañar a mi padre, ¿me entiendes? O sea, uno... Wow. Es un deporte que uno, que uno va aprendiendo a manejar. Este, y me acuerdo que subí aquí a la, aquí a la azotea y mi esposa se dio cuenta. Yo creo que es una conectividad porque ni siquiera se lo pudo haber imaginado, ¿me entiendes? Pero es una conectividad como cuando sabes que tu hijo se va a caer o cuando sabes que tu hijo le prestaste su coche y va a estrellar, uh -huh. va a chocar. ¿Dónde estás? ¡Choca el coche! ¿Cómo lo sabías? Es, sí. es una conectividad mucho más allá de lo natural, ¿sabes? Y mi esposa subió y no me dijo absolutamente nada. Fue, un, fue una conexión. En... Yo tengo un matrimonio en donde, donde sin hablarnos podemos decir todo, entonces nos vimos y ella muy inteligentemente y muy sabiamente sacó su celular y me dijo, Daniel, el back que tienes queda perfecto para hacer un video motivacional. Y le sacó el celular y me dice, ¿cómo, ¿Cómo te sientes? back Yo sentí tanta vergüenza porque yo sabía que mi esposa sabía lo que, lo que me estaba pasando. Entonces, como hombre, pues estar delante de la mujer Qué amas, pues tienes que echarle bolas, ¿no? Entonces, hice el video del fracaso no existe. Eh, en el día donde más fracasado yo creo me he sentido en, en mi vida. Terminé de grabar el video. Eh, mi esposa, wow, quedó súper bonito, mi amor, vente, vamos a comer. Y, y como que se quedó inconcluso lo que yo quería pues lo que estaba analizando, ¿sabes? Llegué a mi casa y me acuerdo que esa noche oré con, con, como nunca, brother. Clamé a Dios como nunca. Yo siempre tuve una relación importante con Dios, pero ese día le dije, mira, yo te juro que te voy a entregar mi vida entera, brother, de verdad. Voy a lugares a donde nunca nadie más haya querido ir, o sea, me voy a encargar de destruir por completo la, los cánones, y, y me acuerdo que no sentí nada, ya sabes, porque cuando uno ora con, con ese clamor estás esperando sentir algo. algo. Sí. Estás esperando como, no sé, que se prenda la luz de una señal y decir, me expulsó. Nada. El silencio era, era, era ensordecedor. De esos silencios Pero, ¿Qué,
1: qué, cómo, ¿Cómo interpretaste tú ese silencio?
0: No, yo dije, estás loco, brother, estás, estás tan triste que necesitas algo de qué agarrarte, ¿sabes? Al día siguiente me desperté, todavía más triste, por supuesto. Uh -huh. eh, me, me apuro para terminarte de contar esto, pero regresé, salía, iba a salir a buscar trabajo y mi esposa decidió subir ese video a las redes sociales, a un Facebook, que yo tenía un programa de televisión que conducía aquí en México. Estaba inactivo hace mucho tiempo. Sube ese video y había como 2,000 seguidores. Estáticos, pasivos, que yo nunca había este, trabajado ni nada por el estilo, ¿no? Y de repente me empiezan a llegar mensajes a mi celular. Güey, está increíble el video. Está padrísimo el video. Y yo... ¿Eh? ¿De qué me hablan, cabrón? Y me empezaron a llegar mensajes de familiares. Y un familiar me escribió, eres un ridículo, me acuerdo, eres un ridículo, ahora resulta que eres motivador. Yo, yo había puesto una discoteca aquí en México y había sido un verdadero éxito. Este, en, en Polanco y demás, fue un, éxito y empezaron a construir la calle en donde construí, en donde hice la, la, la discoteca y la discoteca quebró. O sea, imagínate, yo venía de uh -huh. dos años de, de tormentas perfectas. Entonces regresé a mi casa y yo dije, qué poca madre, mi esposa subió este video sin autorización, me acaba de poner en ridículo delante de todo el mundo, me parece lo más injusto y regresé a mi casa pues, con toda la intención de separarme de mi esposa, ¿no? Porque yo dije, me parece... Sí, a mí me había parecido en ese momento como un insulto, ¿no? Como que, oye, como... ¿cómo te atreves a hacer esto sin consultármelo? Y tuvimos una pelea súper compleja Bien. y aquí viene la respuesta a la pregunta que tú, me, que tú me hiciste. Cuando yo estaba a punto de salirme de mi casa después de esa pelea, mi esposa me dice quiero que veas algo, Daniel. Porque mi esposo es muy pragmática, tiene una, tiene una firmeza, tiene una capacidad de ser muy estable ante las peleas. Y yo soy muy incendiario, no soy muy apasionado. Entonces sacó el celular... Y me enseña el video, y el video ya tenía 20 mil o 30 mil views. Se estaba haciendo viral. Llegó a 20 millones de views se video en diferentes plataformas. Pero me enseña el mensaje de un chavito, Enrique, de no más de 20 años, que decía, ayer compré una pistola e iba a matar a mi padre y me iba a quitar la vida. Pero tu video apareció de la nada y decidí darme una oportunidad de vida. Mi brother, en ese momento mi vida tomó un sentido diferente. Me estaba dando cuenta que mi dolor estaba curando el dolor de alguien más, claro. Y comprendí que mis heridas pueden ser de servicio para otras personas. Y de repente comprendí que Alguien que se quería quitar la vida le estaba salvando la vida a alguien que también se quería quitar la vida. Y ese es el ser humano, güey. Esa es la belleza del ser humano. Esa es la humanidad. Que cuando más mierda nos podemos sentir, cuando ya no podemos más, donde nos dejamos ahí arrumbados en una esquina como animales heridos, solamente esperando la tocada final, aparece la gracia de Dios y te dice aún puedes volver a intentarlo. Y, brother, después de ese momento dije, voy a dedicar mi vida entera a conocer a cada uno de estos tipos y a decirle gracias de frente. O sea, voy a viajar por el mundo entero a decirle gracias, gracias porque tú me salvaste, gracias porque tú me salvaste, gracias porque tú me salvaste. Y, y mira, brother, no, no, mira, esto, fíjate esto, eh, esto me llegó ayer. Estaba tentando contra mi vida cuando una seguidora mía etiquetó en su último video. Gracias de corazón. Ayer a las ocho y media de la noche. ¿Cómo oh, mierda yo puedo parar, Enrique? No se puede, men.
1: Quizás, o no sé si tú los veas de esa manera, pero escuchándote describir todo esto, esa oración que tú le, di, eh, le hiciste a Dios, donde no escuchabas respuesta en ese momento quizás es sientes que es él respondiéndote cada vez que tienes un mensaje así de tus seguidores
0: hermano todo lo que tengo es por gracia todo lo que soy es por gracia porque se le plació a cristo nada más y todo lo que hago lo hago para él no, te, no, no encuentro otra forma en mi vida de hacerlo para para dios Imperfecto soy, lleno de, de miserias y de carencias y de un montón de cosas, pero por alguna extraña razón Dios me ha permitido utilizar talentos y dones que Él puso en mí y que, y que yo decidí ser diligente con, con ellos y multiplicarlos, y, porque todos están llenos de talentos y hay quienes deciden usarlos para mal o para bien. Yo vivo una batalla diaria porque, pues porque lo que hago para mí pesa a veces, ¿no? Pesa por la responsabilidad, pesa por las expectativas. Pesa porque tampoco soy un tipo tan. No sé, tan social, ¿me entiendes? ¿Tú no te no, consideras
1: un tipo social?
0: No, no soy tan social, pero soy. No soy antisocial. Para nada. Pero en lo absoluto soy antisocial. Me, me gusta disfrutar de la gente, pero prefiero mucho más. La, soy, soy de pocos amigos. Me abrumo mucho ante las, ante las multitudes, pero es muy paradójico porque mm. pues, en los escenarios, cuando estoy delante de 10.000 personas dando un mensaje, pero el escenario, más allá de ser una coraza, es una dimensión diferente, bro.
1: ¿Te pone nervioso?
0: Una... Sí, mucho. Sí. Yo creo que el artista que no respeta el escenario y el prosenio y no se pone nervioso es porque no respeta su trabajo. Yo creo que quien dice ¡Ah, va, bro! Yo lo tengo tan masticado. No, no, no. Primera, para mí, es muy diferente a un cantante, ¿sabes? Porque sabes que todos los que van ahí van en específico algo. ¿Sabes que todos los que compraron un boleto van a divertirse y a cantar tus canciones? Cuando alguien compra un boleto para una conferencia mía, brother, no sabes a qué van.
1: ¿Por qué van, tú crees?
0: No, no. Tú no sabes si los invitaron, si los llevaron obligados. Mm. No, no sabes, no sabes si se están dando una oportunidad. No sabes si... Si van a, a confrontarte, porque me ha tocado, hay gente que compra un boleto para levantarse y decir, ¡Brother, tú eres un mentiroso! Catacata, catacata. Y tengo que debatir con ellos, porque en las conferencias es un espacio tan neutro. Yo no, yo no propongo una verdad absolutista, ¿no? Yo soy alguien que empuja a la gente a retomar su energía y a leer el mapa de su vida.
1: En inglés a esa gente le dicen hecklers. ¿Tú, eh, do you engage them? ¿Le respondes a esa persona o, o tratas de ignorar sí. eso?
0: No, no, lo hago, lo hago, brother, porque... Porque entretener y ayudar y servir a los que te aman y te aplauden, it's too easy, bro. pero hacerlo con aquellos uh -huh. que no están de acuerdo contigo, al contrario, no. yo creo que es muy válido. Mis conferencias no es para que vengas a aprender de mí y yo te diga cómo resolver tu vida. <risa> no. Porque yo no, yo no conozco la anchura de tus sueños. Ahora, si tú estás ahí para confrontarme, mientras que no cruce hacia la línea de la violencia, porque la violencia es expansiva, pero la confrontación es muy agradable pero alguien que, tenga, que tiene las capacidades para argumentar y debatir, sin cruzar, por supuesto, hacia los juicios ligeros. Por eso te digo que es muy complejo. Y tejer, por supuesto, entre cuatro o cinco generaciones que puedan estar presentes en una conferencia por, eh, de 65 años, un matrimonio de 40 años, Cuatro jóvenes de 18 años. Estás hablando de unificar en, en una línea, de, de construir. Es un sistema tan sofisticado que se necesita de muchísima energía. Yo salgo de ahí drenado, con ganas de que me conecten en un, en un hospital porque te partes en mil. Y aparte no sabes a qué van. A lo mejor van porque están tristes o a lo mejor van porque están muy bien pero quieren estar mejor.
1: Hay mucha energía ahí, mucha energía.
0: Es mucho, brother, es mucho. Y aparte te consume, ¿no? Seguro. Y aparte estás hablando de que la energía mental es una. La energía emocional es otra. Pero el mundo espiritual se hace presente, brother. De verdad, para quienes deseen creer y quienes no tengan, por supuesto, un credo muy respetable. Pero he tenido ateos ahí que salen que dicen, mira, brother, yo no sé qué pasa, pero algo sucede que no logro comprender. Y digo, mira, hay un espacio en donde la razón y la lógica toca. Piense, llévate esto y analízalo, si quieres, de forma científica o lo que te dé tu razonamiento. Y hay, y, y hay momentos en donde, donde puta cabrón, es al, hasta los 30, 40 minutos pasados de la conferencia se siente ya un equilibrio es diferente claro me pongo muy nervioso y al fin y al cabo ellos me conocen más a mí que yo a ellos no mm -hmm. o sea, yo, yo digo bueno ustedes por lo menos saben quién soy yo cabrón. ¿Y
1: ustedes <ríe> no saben eso? No, pero por lo que estás describiendo tú sales de ahí aprendiendo un montón también más de ellos y de, y de ti mismo you're listening to Hola my name is the Enrique Santos podcast como un negocio esencial, nuestros amigos en Goya están trabajando las 24 horas del día, 7 días a la semana para satisfacer la demanda de alimentos y asegurarse de que todos los supermercados en el país están almacenados con productos nutritivos. También están proporcionando alimentos a las comunidades que viven en carencia alimentaria o que no pueden llegar a los supermercados. Además, Goya ha hecho donaciones de alimentos de más de medio millón de libras, equivalente a más de 425 mil comidas a varias organizaciones y bancos de alimentos. También han distribuido más de 20 mil máscaras de protección en toda la nación, organizaciones como el Fondo de Educación Alimentaria, Caridades Católicas de Nueva York y New Jersey, alimentando al sur de la Florida y más. Han recibido alimentos y ayuda del maravilloso equipo de Goya y continuarán donando y apoyando a aquellos que se enfrentan a las dificultades durante la pandemia de COVID-19. Para más información, visita goya.com diagonal Goya Gives.
0: Welcome back to Hola. My name is the Enrique Santos podcast. Estoy curioso uh, porque
1: mencionaste eh, que un familiar tuyo en un momento dado, cuando empezaste, cuando se hizo viral tu primer video, eh, donde estabas motivando, te, te llamó ridículo. Estoy, estoy curioso. ¿Qué quería Daniel ese tipo eh, ridículo cuando era niño, Danielito, Daniel? ¿Qué quería ser cuando, cuando era grande?
0: Mira, quería ser astronauta, pero muy en serio. <risa> eh, sa sabía, sabía que quería dedicarme al arte porque el arte fue lo que en cierto sentido me salvó la vida. Yo me enamoré de la pantomima desde muy joven. Mi madre puso un video de Marcel Marceau en mi casa y... Fui tan obstinado que, que obligué a mi madre a conseguirme un, un maestro de, de pantomima y empecé a hacer pantomima desde muy chiquito. Y después empecé a hacer teatro. A los 10, 11 años yo ya estaba haciendo teatro y hacía teatro musical y hacía novelas. Y ¿sabes qué? Todo fue una coincidencia. Yo creo que ya era un jaque mate que Dios tenía planeado en, en, en mi vida, ¿sabes? Como buen caballero me fue poniendo las como las zanahorias para yo irme acercando. Después tuve una banda de rock mm. en, en México. Eh, después conduje programas de televisión. Después estuve atrás eh, produciendo televisión, produciendo espectáculos. Este, ¿Sabes qué? Nunca he podido definirme, Enrique. Mm. Siento, siento que definirte es limitarte. Siento que para limitar... Ya están los animales, ¿no? Ya, el perro no puede volar, pero el ser humano puede encontrar la forma de hacerlo. Yo o sea, siempre
1: he tenido que... también ese, ese issue con las etiquetas. La gente, no, no que no. si esta persona es de, de, de este partido, o si esta persona, si es straight, o si es gay, o bisexual, o, si, o sea, el, título, todo, el ser humano, yo entiendo que le hace falta títulos a veces para entender y poder lidiar y comprender a la gente. Pero yo no creo que es, las, las, eti, las etiquetas no limitan. Nos limitan y aparte construyen
0: arquetipos y estereotipos. Y esos estereotipos son terribles, brother, porque acatan la cultura y nos meten en un letargo cultural. Mm. Yo en esta pandemia escucho a muchos latinos decir es que así somos los
1: latinos. ¿Ah? ¿Cómo que así somos los latinos? Como que, que, ¿no? como que hay que aceptar las cagadas del Ajá. pasado porque es somos que así. así. Somos, no que no. somos huevones, sí. somos
0: mediocres. No, no, es que...
1: Soy inaceptable, es así, inaceptable.
0: No, así son los de Sinaloa, eh, criminales. <risa> yeah. No, brother, vete a la mierda con todo respeto, porque yo no voy a soportar que tú coloques un estereotipo, un arquetipo porque los de Sinaloa somos más que eso, brother. La gente de Colombia, no, no todos son narcotraficantes, no todos son reggaetoneros en Puerto Rico.
1: Hay que trabajar no, para bro. cambiar eso, para romper esa barrera, para eh, eh, eliminar, borrar esos hay estereotipos. Que superar, cambiarlos. Hay
0: que superar. Y aparte, terrible, porque hay quienes utilizan estos arquetipos para justificar su mediocridad, uh -huh, uh -huh. para justificar su insensatez. No, brother, bueno, así somos los mexicanos, pues llegamos tarde. No, brother. Estas cosas a mí tienen la capacidad de ponerme no furioso ni lacundo, pero, pero sí me prenden porque no me gustan las etiquetas. Y yo creo, yo creo que hay personas que han sido condenadas por estas etiquetas. Enrique, un niño de 8 años al que le dices, claro, tú vas a ser doctor, y el niño quería ser poeta, mierda, brother, le pones una carga encima. Y luego hay muchos que se condenan a este infortunio, ¿sabes? Por el comentario estúpido de un padre, de una madre, de un amigo, de una esposa, de un maestro. Y de repente un niño de 8 años pues, siente que hay una fuerza que no puede controlar y se condenó a esta expectativa porque las etiquetas son expectativas. Y vivir cumpliendo las expectativas de otros, lo único que te asegura es perder el propósito de tu vida. Right. A mí cuando me dicen, ¿qué eres, brother? Brother, pues, lo soy todo y quiero hacerlo todo y creo que heredé pues el oficio de Dios, que es un artista, man. a mí me gusta escribir, me gusta pintar, me gusta de
1: cocinar. Todo. Entonces ven acá, y, Daniel, si te pregunto, pues, en, en vez de eh, a qué te dedicas o, o qué eres, ¿qué te falta lograr como humano?
0: Brother. soy tiránico con eso, men. Soy alguien que tiene sueños muy grandes, eh, mismos que me genera mucha ansiedad del simple hecho de pensarlo, ¿sabes? Del simple hecho de soñar con lo que quiero.
1: Te causa estrés.
0: Sí, mucho, me, mucho. La verdad es que sí, me, me genera mucho, mucho estrés porque soy muy soñador y al mismo tiempo Sé vivir en la realidad, pero hago de la realidad estos planos más profundos. Pero, pero mis sueños son grandes. quiero Deseo que la educación sea accesible para todos, pero quiero amplificar el significado de la educación. Ya no creo en la educación como un resultado al significado etimológico como, como lo conocemos hoy. Siento que la educación sigue educando jefes y empleados y, y yo, quiero, yo quiero ampliar eso hacia un sentido más holístico e integral, ¿sabes? Estoy pensando en la educación de los próximos 300 años. Quisiera, quisiera integrar un sentido emocional y espiritual a, a, a la educación y que sea accesible para, para todos. Y creo que como el futuro cada día es más virtual, quiero, quiero, quiero hacer eso, ¿sabes? Perdona que, eh, perdona
1: que te interrumpa, pero quiero que sepas eh, lo que acaba de suceder aquí es algo mágico porque has atraído algo con la energía sin darte cuenta. Yo le pido a todos mis invitados que dejen una pregunta para mi siguiente invitado sin saber quién va a hacer esa pregunta. Mi última invitada fue la reggaetonera Ivy Queen y ella te deja esta pregunta.
0: ¿Cree usted que los servicios de salud y la educación eh, deben ser, eh, además de la prioridad, deben ser gratuitos. Claro, bueno, sí, en, 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 ello, en ello estoy, precisamente en, en eso. Llevo dos años y medio trabajando aquí en México. He llevado propuestas a la Cámara de Senadores ya en, en tres ocasiones, Estoy trabajando con diferentes eh, organizaciones y también con diferentes gobiernos en, en toda Latinoamérica para construir una educación, no sé si gratuita, no, no creo en las cosas gratuitas, eh, creo en las cosas accesibles, creo creo más bien dicho en incentivar, educar, apoyar, a redescubrir de forma individual, eh, Cómo los, cómo los niños pueden encontrar mejor sus talentos y no tendrían por qué esperarse hasta los 18 años para hacer un examen vocacional. Creo realmente en impactar y en trascender en, en el tema de la, de la educación. Creo que es mucho más accesible. Lo que yo estoy buscando es que los gobiernos hoy gastan una fortuna en la educación y realmente no es tan efectiva ni tan productiva como debería de ser. Y aparte seguimos educando como se educaba hace 50 años y ese mundo ya no existe, brother. Lo que tú aprendiste hace una semana es obsoleto en un mes. Ya no sirve. El, el mundo está cambiando, cambiando, cambiando constantemente y tenemos que enseñar a los, a, los, a los niños, a los jóvenes, a soportar los fracasos, ¿me entiendes? A lidiar con los conflictos. Tenemos que enseñarles a expresarse, comunicación asertiva, autoestima. Eh, eso, es lo que, eso es lo que quiero, y aparte estoy trabajando otro proyecto, por supuesto, de salud este, importantísimo, que es la salud mental y la salud espiritual, ¿sabes?, más allá del sistema o del significado etimológico de la salud, porque la salud es eh, carencia de enfermedad, y, y, y yo no creo que eso salud ¿ca? Creo que la sanidad del alma forma parte de la salud, la salud mental forma parte de la salud corporal y médicos y científicos tendríamos que estar unificados para, para construir una mejor salud y una salud accesible para todos. Hoy mira lo que está sucediendo, ¿no? estas plataformas nos han permitido comunicarnos de forma increíble y creo que podríamos utilizarlas de una manera más positiva como hoy por hoy muchos están utilizándolas.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Qué pregunta le deja a Daniel a mi siguiente invitado, sin saber quién va a ser esa persona? Eh, eh,
0: ¿Estarías dispuesto... perdonar el asesinato de un familiar wow eso
1: Daniel mm -hmm. gracias por tu tiempo cuídate stay healthy sigue sigue inspirando y cambiando vidas mi hermano
0: you too my bro Thank you, muchísimas bro. gracias que Dios te bendiga a ti y a todo tu equipo brother nos vemos pronto y ya nos daremos ese abrazo
1: Daniel Javif Hi, I'm Devin Leary. And I'm Carolina Barlow. And we're here to tell you to dump him. Break up with your boyfriend. And we want you to listen to our podcast, True Romance, every week, where we talk about our love lives and the love lives of others. Please join our exes, who we know will also be listening. Like Kyle. Kyle, are you there? Hey, babe, how's life? No, you look good, though. Me? Oh, my God, stop. Please, I haven't even gotten a haircut in like three months. Okay, please help us pay for Carolina psychiatrist bills by listening on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to podcasts. I want you.